1: oh, oh, oh,
0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 61. En este nuevo programa te voy a hablar de Baltasar Garzón, un juez que se hizo muy famoso en España hace ya bastantes años y que ahora dirige como abogado la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La verdad es que su historia es muy interesante y vas a poder comprobarlo en unos minutos. Pero antes quiero contarte algunas cosas sobre la escuela de español 15TC. Por ejemplo, que una de sus alumnas, Lucia de Italia, lleva ya seis meses recibiendo clases por Skype todas las semanas. Sin duda, es todo un récord y eso quiere decir que está muy contenta con la escuela y con todo lo que está aprendiendo sin moverse de su casa. Y por cierto... También está muy cerca de cumplir medio año en 15TC otro alumno del que ya te hablé tiempo atrás. Me refiero a Igor, que es de Rusia, y que el próximo mes de julio va a viajar a la ciudad de León para disfrutar de un curso presencial. Por tanto, podemos decir que durante estos últimos meses se ha estado preparando para venir a España a través de las clases online y que por fin va a cumplir su sueño de conocer en persona tanto a Silvia como a Iñaki con el objetivo de seguir mejorando su español. Seguro que va a aprender mucho en León. Igual que Chris de Connecticut en Estados Unidos, que también lleva varios meses recibiendo clases por Skype como paso previo a su llegada a España en apenas dos semanas, porque llegará a León a mediados de este mes de junio. Durante todo este tiempo, Iñaki le ha ayudado a preparar el viaje y a buscar los sitios más interesantes con el fin de visitarlos cuando llegue a la escuela. Y es que, como he comentado en otras ocasiones, tanto en la Ciudad de León como en sus alrededores, ...hay muchas posibilidades para disfrutar de museos... ...de monumentos, de la gastronomía, de la comida... ...y por supuesto, de la historia de España. Y eso es lo ideal, lo que le recomiendo a todo el mundo... ...que aprovechen el viaje a la Escuela 15TC... ...para conocer otros lugares cercanos. Además, Iñaki siempre os va a ayudar en todo lo que necesitéis. Y como está acostumbrado a hacerlo porque ya han pasado por la escuela cientos de alumnos, pues ya sabe de memoria las mejores opciones, los mejores sitios para visitar. Así que, si tú también estás pensando en venir a León este verano, envíale un correo electrónico a Iñaki a la siguiente dirección, info 15tc.es. Ahí puedes preguntarle todas tus dudas, y él las resolverá con mucho gusto a la mayor brevedad posible. Y si lo que quieres es recibir clases online por Skype desde tu casa o desde el trabajo, pues lo mismo, ponte en contacto con él como hicieron hace poco desde Finlandia dos nuevas alumnas, Ritva y Eila, ambas oyentes de Se Habla Español, algo que me hace muy feliz. De hecho, con Eila intercambié algunos correos electrónicos hace un par de meses, más o menos, e incluso te hablé de ella aquí en el programa. Y también ha empezado a recibir clases online en la Escuela de Español 15TC una chica coreana que se llama Hyunjun. Por tanto, cada vez son más los alumnos que se ponen en manos de mi amigo Iñaki para mejorar su español ya sea con clases presenciales en León o a través de Skype. Tienes toda la información en la página web www.15tc.es En cuanto a las redes sociales, seguimos con el reto de alcanzar los 1000 me gustas en la página de Facebook. Y tengo que decirte que ya llevamos 930. Por tanto, cuando se sumen 70 personas más, lanzaré mi primer vídeo. Esa es la promesa y espero cumplirla muy pronto con vuestra ayuda. De momento, en las dos últimas semanas se han unido a la familia las siguientes personas. Indira Meza, de Venezuela. Sika Barguay, de la India. Meg Mañeide Moreira, de Brasil, Silio Na, de Argelia, Inga Bierre Pedersen, de Suecia, Imane Benmehiriz, de Argelia, Tatiana Belusova, imagino que de Rusia o de algún país cercano, Christy Caldera, de Estados Unidos, Tone Margrete Madsen Lanfiaran, de Noruega, Charles Kisner, de Estados Unidos, Mika Pusinen, de Finlandia, William Polis, de Brasil, MGT Lin, de China, Margareta Lundgren, de Suecia, y Luana Souza, de Río de Janeiro, Brasil. A todos ellos, muchas gracias. Sobre todo me hace ilusión comprobar que sigue llegando gente de países muy distintos. Y por cierto, hablando de Facebook, Hace pocos días compartí una gran noticia para mí, y es que la editorial de mi última novela acaba de lanzar la edición digital del libro por un precio realmente bajo, 2,99 euros con 99 céntimos, 2 euros con 99 céntimos, y se puede descargar a través de Amazon. Te dejo el enlace en la transcripción, aunque es muy sencillo comprarlo. Entras en la página web de Amazon, escribes en su buscador el nombre de la novela, el último secreto de Verne, y ya está. Por menos de 3 euros puedes practicar tu español leyendo mi libro y de paso me haces un gran favor a mí. Y ahora que estoy hablando del libro, aprovecho para darle las gracias a las personas que lo han comprado en papel, el último ha sido mi amigo Clever de Brasil, pero antes lo hicieron Kathy, Tricia y, por supuesto, mi buena amiga Kate. Y ya no me enrollo más, vamos con el protagonista del podcast. <música> Baltasar Garzón nació en Torres, un pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía, el 26 de octubre de 1955, por tanto, ahora mismo tiene 62 años. Después de estudiar la carrera de Derecho en la universidad, la carrera de Leyes, aprobó la oposición para ser juez en 1981, con 26 años. Y aquí voy a detenerme un momento para explicarte lo que es una oposición. En España, normalmente, las personas que tienen un trabajo público necesitan superar primero un examen al que se presentan cientos o miles de aspirantes, según cada caso. Los trabajos públicos son los que se pagan con los impuestos. Por ejemplo, el trabajo de profesor, el de policía, el de médico o el de juez. En definitiva, son trabajadores públicos los que desempeñan alguna función dentro de la estructura del Estado, del país. Entonces, como te decía, para ser trabajador público o funcionario público hay que aprobar o pasar un examen bastante difícil. Y a ese examen le llamamos oposición. Así que Baltasar Garzón tuvo que estudiar mucho, para convertirse en juez aquí en España. Además, fue un juez muy importante, ya que tuvo que juzgar temas relacionados con el terrorismo, con el tráfico de drogas y con la corrupción política, ya sabes, con los casos de políticos que utilizan su cargo para llevarse un dinero que no es suyo o para beneficiar a sus amigos. Eso es corrupción política. Y precisamente Garzón fue expulsado de la carrera judicial cuando investigaba uno de esos temas, en concreto cuando estaba investigando la presunta corrupción del Partido Popular, que es el partido conservador aquí en España. En ese momento el Tribunal Supremo le obligó a dejar su cargo de juez por tomar decisiones injustas sabiendo que esas decisiones, eran contrarias a la justicia. Eso ocurrió en el año 2012 y desde entonces se ha dedicado a otras cosas, como por ejemplo a dirigir la defensa de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Como bien sabes, Wikileaks es una organización que publica documentos de gran interés sobre cuestiones importantes a nivel mundial como la guerra de Irak o de Afganistán. El verbo que se utiliza en este caso es filtrar, to leak en inglés, y el sustantivo sería filtración o filtraciones en plural. Si recuerdas, Juliana Assange fue acusado de violación y de abusos sexuales en 2010 y dos años más tarde se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser detenido. Y desde entonces vive allí, sin poder salir a ninguna parte. Pues bien, nuestro protagonista, Baltasar Garzón, es la persona que dirige como abogado la defensa de Julian Assange. Y lo que vamos a escuchar es una entrevista que le hizo el periodista Andreu, Andreu Buenafuente en un programa que se llama Leitmotiv, y que se emite en la cadena de televisión Movistar Plus, la misma en la que trabajo yo, al menos hasta el 30 de junio, cuando se acaba mi contrato. Vamos a escuchar a Baltasar Garzón hablando de Juliana Assange y de Wikileaks.
1: Defendemos el despacho pro bono, es decir, en forma gratuita, a Juliana Assange y a Wikileaks, porque creo que eh, con Julian lo que se ha hecho es algo muy, muy grave, ¿no? aprovechar un delito inexistente porque las pruebas son absolutamente inconsistentes y además fueron dirigidas a, a silenciar a Wikileaks. Y a Julian Assange en lo que fue el descubrimiento, fue el precursor de todo lo que después sí, sí, sí. ha ido viniendo de eh, grandes eh, documentos sobre la corrupción, sobre la guerra de Irak, con documentos estremecedores. Y él está ya son casi cinco años, va a ser para cinco años, sí. en la embajada de Ecuador en Londres, en unas condiciones muy paupérrimas y muy peligrosas para su propia integridad yeah. psicológica, física, no puede salir al médico, no le autorizan a salir. En fin, es una situación muy grave, pero ahí seguimos eh, dando la batalla hasta el final. ¿no? Tenemos que proteger y diseñar sistemas de protección a quienes
0: se la están jugando por dar esa información. Si recuerdas, al principio te dije que Baltasar Garzón nació en un pueblo de Andalucía, pero, como has podido comprobar, ya no tiene acento andaluz. Salió de allí muy joven y fue perdiendo ese acento poco a poco. Así que, mejor para ti, porque te habrá resultado más sencillo entender sus palabras. Vamos a empezar analizando el primer fragmento, que es muy sencillo, ya lo verás.
1: Defendemos el despacho pro bono, es decir,
0: en forma gratuita, a Julian Hassan y a Wikileaks. Defendemos el despacho pro bono, es decir, en forma gratuita, a Juliana Sánchez y a Wikileaks. Entonces, el despacho de abogados que dirige Baltasar Garzón defiende a Juliana Sánchez y a Wikileaks, pero lo hace de forma gratuita. Él utiliza la preposición en, porque dice en forma gratuita. Las dos son válidas, aunque a mí me suena mejor de forma gratuita. O sea que Juliana Assange no tiene que pagarle nada al despacho de Baltasar Garzón porque es una defensa pro bono, gratuita. Y en el segundo fragmento empieza a explicar por qué decidieron defender al fundador de Wikileaks.
1: ¿Por qué creo que eh, con Julian lo que se ha hecho es algo muy, muy grave. ¿no? Aprovechar... ...un delito inexistente...
0: ...porque creo que con Julian... ...lo que se ha hecho es algo muy grave... ...aprovechar un delito... ...inexistente... ...es decir, Baltasar Garzón... ...está convencido... ...de que el delito... ...del que se acusa a Juliana Assange... ...es inexistente... ...no existe... ...es un delito inventado... ...en este caso... ...algo inexistente es algo que no existe... ...que no es real... Por ejemplo, el problema del que me hablas es inexistente. Te lo estás inventando. No es verdad que exista ese problema. Y también quiero explicarte algo sobre el verbo acusar, que significa decir que alguien es culpable. Si yo acuso a mi amigo de mentir, estoy diciendo que es culpable de mentir. Pero lo importante es la preposición porque siempre se acusa de algo con la preposición de. Por ejemplo, acusaron a Julian Assange de violación o me acusaron de mentir. Bien, en el tercer fragmento cuenta que había un motivo muy claro para acusar a Julian Assange.
1: Porque las pruebas son absolutamente inconsistentes y además fueron dirigidas
0: a, a silenciar a Wikileaks y a Julian Assange. Porque las pruebas son absolutamente inconsistentes. Las pruebas son las evidencias que se presentan para demostrar la culpabilidad de una persona. Por ejemplo, en un caso de asesinato... El arma utilizada es una prueba, sobre todo si tiene la, las huellas dactilares, las huellas de los dedos del asesino. Eso es una prueba. Y Baltasar Garzón dice que las pruebas que se presentaron contra Juliana Sánchez por el caso de la violación son inconsistentes. Un sinónimo de inconsistente podría ser débil o frágil. O sea que, según Garzón... Las pruebas contra Assange son débiles, no son definitivas, no tienen la fuerza suficiente para condenar al fundador de Wikileaks y por eso decidieron defenderlo. Pero es que Baltasar Garzón va más allá porque dice que esas pruebas iban dirigidas, tenían como propósito o como objetivo silenciar a Wikileaks y a Julian Assange. Entonces, según la teoría de Garzón, con esas pruebas lo que intentaron fue que WikiLeaks y Juliana Sanz dejaran de filtrar o de publicar documentos de interés mundial. Como es lógico, silenciar significa no permitir que alguien hable. En lenguaje informal decimos tapar la boca. A Pedro le taparon la boca, es decir, le obligaron a permanecer en silencio. En el cuarto fragmento ofrece más detalles. En lo que fue
1: el descubrimiento, fue el precursor de todo lo que después sí,
0: sí, sí. ha ido viniendo. En lo que fue el descubrimiento, aquí se refiere a descubrir o a destapar esos documentos sobre la guerra de Irak que dejaban en mal lugar a Estados Unidos. Porque Juliana Assange fue el precursor de todo lo que ha ido viniendo después. El precursor es la persona que empieza algo. En este caso, Juliana Assange fue el primero en hacer públicos documentos o informaciones de ese tipo, de esa clase. Luego llegaron otros, pero él fue el primero, fue el precursor. Espero que lo hayas entendido bien. En el quinto fragmento habla precisamente de lo que contenían los documentos publicados por Wikileaks.
1: De eh, grandes eh, documentos sobre la corrupción, sobre la guerra de Irak, con
0: documentos estremecedores. De grandes documentos sobre la corrupción, sobre la guerra de Irak, con documentos estremecedores. Ya te he hablado antes de lo que significa la corrupción, así que no lo voy a repetir, pero sí quiero detenerme en el adjetivo estremecedor. Algo es estremecedor cuando te dejas sin palabras, cuando no sabes cómo reaccionar ante una situación determinada. Este adjetivo viene del verbo estremecer, que significa temblar. Por tanto, algo es estremecedor, cuando te deja temblando por lo que acabas de descubrir. Entre los sinónimos de estremecedor encontramos sobrecogedor, aterrador o conmovedor. Y ahora voy con los ejemplos. Mi amigo me dijo que había asesinado a sus padres. Su relato de los hechos fue estremecedor. Otro más. Vi cómo un coche atropellaba a un niño. Ese momento fue estremecedor. No lo podré olvidar nunca. Como ves, lo utilizamos para casos muy duros, para casos que te hacen temblar. En el sexto fragmento empieza a hablar de la situación actual de Juliana Assange.
1: Y él está, ya son casi cinco años, va a ser para cinco años en la embajada
0: de Ecuador en Londres. Y él está, ya son casi cinco años, va a ser para cinco años en la embajada de Ecuador en Londres. Esto es muy fácil. Juliana Sánchez lleva cinco años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Allí pidió asilo político... Y mientras no salga de su interior, la policía no puede llevar a cabo su detención. Julian Assange no puede ser detenido dentro de la embajada. Así son las leyes. De momento tiene que seguir ahí hasta que se resuelva el caso. Y en eso está trabajando Baltasar Garzón, en demostrar la inocencia de Assange. En el séptimo fragmento cuenta cómo vive el fundador de Wikileaks. En unas
1: condiciones muy paupérrimas y muy peligrosas para su propia integridad yeah. psicológica, física. No puede salir al médico, no le
0: autorizan a salir. En unas condiciones muy paupérrimas. Juliana Sánchez está viviendo en unas condiciones paupérrimas, el superlativo de pobre. También podemos decir pobrísimo, pero la forma culta es paupérrimo. Pasa lo mismo con fuerte. La forma popular es fuertísimo, pero la culta es fortísimo, con o. Bueno, el caso es que Assange está viviendo en unas condiciones muy pobres dentro de la embajada de Ecuador en Londres. Y por cierto, cuando utilizamos el superlativo no podemos usar muy, así que en este caso lo correcto sería decir condiciones paupérrimas, no condiciones muy paupérrimas, porque paupérrimo ya quiere decir muy pobre. Además, Garzón cuenta que esas condiciones en las que vive Assange son muy peligrosas para su integridad psicológica y física. En este caso, cuando habla de integridad, se refiere a su salud, tanto física de su cuerpo como psicológica de su mente. ¿Por qué? Pues porque no puede salir al médico. No puede acudir a la consulta del médico cuando tiene un problema. Aunque imagino que el médico sí podrá entrar en la embajada. La verdad es que no lo sé, pero supongo que sí. Vamos ya con el octavo fragmento.
1: En fin, es una situación muy grave, pero ahí seguimos
0: eh, dando la batalla hasta el final. ¿no? En fin, en definitiva, como conclusión, es una situación muy grave, pero ahí seguimos dando la batalla hasta el final. La expresión dar batalla o dar la batalla significa pelear o luchar. Por tanto, Baltasar Garzón sigue luchando hasta el final para demostrar que Juliana Assange es inocente. En el noveno y último fragmento deja un último mensaje interesante. Tenemos que
1: proteger y diseñar sistemas de protección a quienes se la están jugando por dar
0: esa información. Tenemos que proteger y diseñar sistemas de protección a quienes se la están jugando por dar esa información. Bien, lo que está diciendo Garzón es que hay que proteger a las personas que se ponen en peligro por dar a conocer información de interés mundial. Y se refiere sobre todo a Juliana Sánchez. La expresión se la están jugando significa que se están poniendo en peligro. Como es lógico, cuando publicas un documento que deja en mal lugar a un país o a una persona poderosa, porque queda claro que ha mentido, pues es posible que haya consecuencias contra el informador. Por eso dice Garzón que es preciso encontrar la forma de proteger a las personas que sacan a la luz ese tipo de documentos estremecedores. Bien, para finalizar las explicaciones, quiero dejar muy claro que todo lo que he dicho en este programa es lo que piensa Baltasar Garzón. Yo no sé si Juliana Sánchez es culpable o inocente. Supongo que tendremos más detalles con el paso del tiempo, pero desde aquí ni le defiendo ni le acuso de nada. Simplemente... He intentado contar la opinión de Garzón sobre este tema. Y dicho esto, lo escuchamos todo junto una última vez.
1: Defendemos el despacho pro bono, es decir, mm. en forma gratuita, a Julian Assange y a Wikileaks, porque creo que eh, con Julian lo que se ha hecho es algo muy, muy grave, ¿no? Aprovechar. Un delito inexistente porque las pruebas son absolutamente inconsistentes y además fueron dirigidas a, a silenciar a Wikileaks y a Julian Assange en lo que fue el descubrimiento, fue el precursor de todo lo que después sí, sí, sí. ha ido viniendo de eh, grandes eh, documentos sobre la corrupción, sobre la guerra de Irak, con documentos estremecedores. Y él está, ya son casi. Cinco años va a ser para cinco años, en la embajada de Ecuador en Londres, en unas condiciones muy paupérrimas y muy peligrosas para su propia integridad yeah. psicológica, física. No puede salir al médico, no le autorizan a salir. En fin, es una situación muy grave, pero ahí seguimos eh, dando la batalla hasta el final. ¿no? Tenemos que proteger y diseñar sistemas de protección a quienes se la están jugando por dar
0: esa información. Ojalá que ahora lo hayas entendido todo perfectamente. De cualquier forma, si todavía has encontrado dificultades, recuerda que puedes escuchar el podcast una vez más o utilizar la transcripción gratuita que está disponible en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es audios. Por otra parte, no te olvides del reto de los mil me gustas en Facebook. Por favor, entra en la página de Se Habla Español y ayúdame a seguir creciendo. A cambio, cuando lleguemos a esa cifra subiré mi primer vídeo y ojalá sea el primero de muchos. Solo se tarda un minuto en hacerlo y no cuesta nada. Te dejo la dirección aquí mismo, www.facebook.com/barra se habla español podcast. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de esa misma red social, por medio de Twitter o enviándome un correo electrónico a la siguiente dirección: gmail.com Y por mi parte, nada más. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!